0: Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, né? Na, o pessoal na semana passada, né? Como vai estar lançando esse episódio hoje, vai ter sido semana passada. Deve ter percebido que a gente pulou uma semana de, de capítulo e lançamos um episódio especial, né? episódio especial vai ser sempre assim, gente. Ou quando realmente for uma ocasião especial, ou quando não deu para gravar um episódio, né? Andei meio, meio doentinho, mas coisa à toa, viu, o pessoal de casa fica tranquilo, coisa à toa. Coisa que, é, que, que, que passa em cinco dias, né? E, e a gente lançou um episódio sobre o dom de curar. Achei até oportuno, porque era uma palestra que eu tinha feito para o pessoal de Caratinga uh, e era pouco vista. Né? Achei que ela foi oportuna, apropriada para o momento, porque ela fala sobre saúde espiritual. Uma época em que a gente se encontra muito adoentado, tanto uma perspectiva física como consequência, quanto uma perspectiva espiritual como raiz de todo mal, mas também de todo bem. É? Hoje a gente retoma. Nós estamos atualmente no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Estamos ali no, na passagem, no versículo, de, né, na passagem que envolve os versículos de 1 a 4, então são quatro versículos, só, passagem curtinha, que é a tradução que a gente utiliza, pelo menos, da Federação Espírita Brasileira, traz como subtítulo Sinal do Céu, né? Só para a gente lembrar um pouquinho o contexto, Jesus se encontra com um grupo de fariseus e saduceus, que novamente criou ali uma situação, tentam criar uma situação de desconforto, de, de embate, né? desnecessário até, e perguntando se Jesus seria capaz de, de prever ou, ou, ou reconhecer algum sinal do céu que numa tradução mais até mais, mais precisa do grego, seria sinal vindo do céu, que tem como origem o céu, o um mundo espiritual. Né? E aí Jesus começa a sua manobra didática, né? a sua manobra pedagógica, para dar o feedback que esse grupo de, de antagonistas a, a estavam né, ali propondo, né? E, ao mesmo tempo, também ensinar as gerações seguintes. Estamos nós aqui hoje, reunidos, refletindo sobre as mesmas palavras. O versículo que nós vamos é, aprofundar hoje é o versículo número 3. E pela manhã, né? No caso... Continuando a frase de Jesus, lembra que ele, no versículo anterior, no 2, ele fala assim, quando você, no final da tarde, olha para o céu, ele não está avermelhado? Isso não é sinal de bom tempo? E a gente refletiu sobre a questão da espiritualidade. Não foi nem sobre a cor. A cor foi só o mote, só o start, motivo que a gente precisava para aprofundar a questão da espiritualidade, Como um sinal de de que um ciclo está se fechando para iniciar um outro. Então, essa profusão de espiritualidade que vivemos nos dias de hoje, né, essa espiritualidade transbordante que sai do ambiente religioso e alcança o ambiente artístico, o ambiente científico, até o um ambiente jurídico, né? isso é um sinal de maturidade. É que a gente está viciado em ver jornal né? de crime a ficar discutindo fofocas políticas, e não presta atenção, não fica sensível para as grandes manifestações de espiritualidade que nós estamos vivendo hoje. Né? Aí então voltamos para o versículo 3. Aí Jesus diz assim, e pela manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está avermelhado e sombrio. Avermelhado e sombrio e sombrio como o processo do dia e da noite ele é cíclico todo período de transição ou da tarde para a noite ou da madrugada para a manhã vai ser um período umbralino umbralino o que, que quer dizer isso? nós confundimos no movimento espírita Trevas, luz e umbral. Umbral, numa perspectiva arquitetônica, é aquele vão da construção da casa que ficava ali entre o dia claro externo e a parte mais escura da casa. Então, era uma região de meia-luz. Né? Aqui no centro, a gente tem um saguãozinho aqui na frente, assim, um vão ali na frente, que seria esse tal umbral. Né? Hoje, com a energia elétrica, isso não existe mais, né? porque toda a parte da casa pode ser iluminada, mas antigamente não era assim. Umbral quer dizer menos, Uma região umbralina no mundo espiritual não é uma região de trevas, é uma região de menos. Colônia, nosso lar, fica numa região umbralina. De meia luz. Né? Um pouco de luz, um pouco de sombra. E aquilo convivendo. Todo período transitório é marcado por isso. né? Esse avermelhado junto com o sombrio é espiritualidade junto com o materialismo. E não é isso que nós vivemos hoje? Só que a pedra preciosa desse versículo vem em seguida. Quando Jesus dá uma prensa nos fariseus e nos saduceus e diz assim, sabeis distinguir a face do céu e não podeis distinguir os sinais dos tempos? Vocês sabem olhar para o céu e ver se vai chover ou não? Se vai fazer sol ou não? E não sabe distinguir os sinais dos tempos? Bem, é uma pergunta retórica, é uma pergunta afirmação. Jesus está perguntando para botar isso para pensar, mas Jesus já sabe a resposta. Na verdade, ele está dizendo, ele está afirmando. Sabeis distinguir a face do céu e não podeis distinguir os sinais dos tempos. Ele está afirmando. Vocês só sabem refletir sobre aquilo que os sentidos do corpo, o sensório, apreende. Sobre aquilo que exige sensibilidade espiritual, vocês não conseguem alcançar, vocês não conseguem agarrar. Jesus está afirmando, Eurípides. E Ele está dizendo isso, não é para o colégio farisaico específico da Jerusalém do século I. Ele está dizendo isso para o farisaísmo futuro todos os ambientes religiosos, inclusive o movimento espírita. Inclusive o movimento espírita. Ele está afirmando fariseus de todos os tempos e de todos os templos. Fariseus de todos os tempos e de todos os templos. Vós sabeis distinguir os sinais do céu mas não os sinais do, dos tempos. É, sempre ainda, né, Toysi? Bom, a gente quer crer que sim, né? Ainda. Sinais dos tempos é os sinais presentes no, 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 no tempo, né? No agora, no hoje. O que que o hoje diz sobre o que virá? A hoje diz que o que virá é sombrio, porque as coisas hoje já é estão feias. A curto prazo. E a médio e longo prazo. As perspectivas são ótimas. Porque hoje, o hoje, o nosso tempo, ele não é somente sombra. Ele também é meio avermelhado. <risos> Ele também é espiritualidade, entendeu? Então, a perspectiva não é só sombria, ela também é espiritualizada. A curto prazo, sim, tem muita coisa para ser arrumada. A médio e longo prazo, ah, só coisa boa, só consigo enxergar coisa boa. É o que Jesus está propondo. Mas a intelectualidade cerebral, porque tem a intelectualidade espiritual, tem a, o, o, existe a intelectualidade espiritualizada, existe a intelectualidade que brota do Espírito e vive para o Espírito. Existe. Na medicina, na arte, na política no direito... nas engenharias... Nas, na área de saúde... na área de educação... existe... a intelectualidade espiritualizada... como existe uma intelectualidade rasteira... serpente... barriga no chão... rastejando assim... na horizontal... colada ao, ao chão... ao solo... existe uma intelectualidade assim... o estudo de hoje... Ao destacar aqui o sabeis barra não podeis, nós vamos estar tá tratando isso. Nem tudo que eu sei me possibilita algo. Eu posso saber muito e poder pouco. Se aquilo que eu sei muito... O pouco, não for tocado de espiritualidade. Notem bem. O que eu estou dizendo é que o problema não é saber muito ou saber pouco. É saber certo. Fala, Euridice. É, conhecimento não confere evolução. Não. É, pronto. Aí, está dizendo, conhecimento não confere evolução. É o que Jesus está dizendo. Vocês sabem muito, mas podem pouco. Esse poder aqui, né? não podeis, não podeis distinguir nada dos tempos, não podeis consolar com corações, não podeis consolar a si mesmo. Tem muita coisa que pessoas que sabem muito não podem. Não podem porque o muito que sabem é espiritualmente estéreo, árido, seco. Entendeu? Luiz, você tem certeza que Jesus está afirmando isso? Aí a gente recorre às referências cruzadas, né? Que todo, toda reunião agora eu estou trazendo alguma. Ou seja, outros fragmentos bíblicos que confirmam o entendimento sobre esse. Quem não se lembra, nós já estudamos ele. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Disse então Jesus estas palavras... Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. É uma prece de Jesus. Jesus está dando graças a Deus. Graças a Deus. Ele está agradecendo a Deus por ter feito essa distinção, porque essa distinção é sábia. Essa distinção é fruto de sabedoria. Você tem, ó, vou falar com você. Você tem uma sala de aula e você precisa, é, por uma urgência Entregar um, um material que o professor do horário anterior esqueceu em sala. Nossa, olha aqui, o professor esqueceu a sombrinha e ele era o último horário, ele está indo embora. Aí você não pode ausentar na sala, porque senão a sala. <risos> Pega fogo, né, Adriano? Você tem que escolher um aluno para falar assim: corre, alcança o professor aqui no corredor e entrega essa sombrinha para ele. Esse guarda-chuva para ele. É qualquer aluno que você pede para fazer isso? Se pedir para o Chico, meu filho, fazer isso, ele, ele some cinco horários. Não é, tia Adriana? Ele vai, nem entrega o guarachuva pro professor e nem volta pra sala. Ele vai e pronto. Não pode. Você tem que saber para quem você delega a responsabilidade. Isso é, isso é uma questão de sabedoria. Ah, eu, 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 precisamos tornar tangível material uma obra literária com 400 e tantas obras, com notícias sobre a medicina no mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, a legislação no mundo espiritual. Tá, quem é o médium que vai ser portador dessas mensagens? É qualquer médium? Aí tem que chamar Francisco e o sobrenome tem que ser Xavier. Entendeu? Você sabe para quem você vai delegar. Jesus está falando sobre isso. Certos dons, certos compromissos nas mãos erradas ou não viram nada ou dá ruim. Ou dá ruim. Entendeu? Bom, então nós já sabemos que a alta intelectualidade rasteira do mundo, não importa o quanto o movimento espírita se esforce, ou alguns espíritas se esforcem, não vão conseguir sentir o Evangelho. Então, eu fico bobo com a ingenuidade de muitos espíritas, de muitos membros da liderança do movimento espírita, essa preocupação de, há ah, trabalhos acadêmicos que tratem de espiritismo. Isso é de uma ingenuidade. Né? Quando eu fui me meter a trabalhar com pesquisa, as pessoas me perguntavam, e aí, você vai pesquisar alguma coisa sobre espiritismo? Eu, de jeito nenhum. Pesquisou outra coisa, eu pesquiso vestibular e ensino médio. Queríamos saber se eu ia pesquisar sobre... É uma coisa assim de, ah, tem que ter espírita doutor, tem que ter espírita pesquisador nas universidades, que é para é, é, desenvolver teses que provem que o espírito existe, que a mediunidade existe, que o passe existe. Não tem que ter, não tem que ter. Onde é que você vai ensinar espiritismo? Lá na sala de aula da universidade? Não, no centro espírita. É no centro espírita que você vai ensinar espiritismo. Você vai conversar sobre espiritismo. Senão fica o sujeito, aquele proselitismo chato, do sujeito que vai no churrasco da família e começa a pregar. Não pode ser assim, não, gente. Não pode ser assim. não. A maioria das pessoas lá no meu ambiente de trabalho não sabem nem que eu sou espírita. Porque o problema não é eles saberem tá se eu sou espírita, eles saberem se eu sou bonzo, bom ou não. Se eu sou gente boa ou não, se eu sou agradável ou não, se eu sou simpático ou não, se eu sou respeitoso ou não. É isso que eles precisam saber ou não, mas eu não fico lá dizendo eu sou um professor de história e sociologia espírita. Que diferença faz? Para os outros professores de História, Sociologia e Espírita, nenhuma diferença. Nenhuma. A espiritualidade, quando quis trazer alta ciência espiritual para o mundo, no Brasil, procurou um mineirinho caipira interior de Minas Gerais que falou para outro simples. Ah, mas e Allan Kardec? A primeira providência dos espíritos com Kardec foi ele assumir um pseudônimo. Allan Kardec não era um intelectual de alta estirpe da, da comunidade acadêmica francesa. Não era. Ah, Ora dessa deve ter gente tremendo. Como assim? não, vou dizer aqui, ó. Allan Kardec não era um grande intelectual da comunidade acadêmica francesa, não era quem era, era Hippoly-Leon-Denis ele o professor Denizar o professor Hippoly-Leon-Denis ele era um dos maiores intelectuais do, do século XIX na França ele era Allan Kardec, não. Mas não foi por isso que os Espíritos escolheram Kardec, porque ele sabia várias línguas, inclusive três línguas mortas? Não. Ele foi escolhido porque era íntegro, porque era honesto, porque era decente, perseverante, teimoso. Por isso que ele foi escolhido. Não é porque ele falava várias línguas, porque ele tinha publicado uma gramática francesa que era utilizada pelo sistema de ensino fr francês, da República Francesa né? na época. Não foi por causa disso, não. Que ele era amigo de, de, dos músicos e dos poetas. E, não, nada disso. Que ele correspondia com Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes. Não, não foi por isso. É porque ele era honesto, decente, íntegro. E quando pegasse o osso, não largava de jeito. Nenhum. Bom, avançando, aí nós chegamos no clássico texto de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. De espírito. Itens 8, 9 e 10, que corresponde ao texto Mistérios ocultos Saltou ao aos doutos e aos prudentes. Então existe uma sequência de textos pequenos que tratam, que comentam essa fala de Jesus em Mateus, capítulo 11. E lá o texto começa dizendo assim. São os orgulhosos envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admitir. Vamos com calma. Primeiro. Quem que são esses sábios e prudentes, ou doutos e intelectuais, para os quais a espiritualidade não vai se mostrar, não vai se revelar? Quem são? Primeiro, pessoas extremamente orgulhosas e vaidosas. O orgulho, acho que a melhor definição que tem de orgulho é a que eu encontrei no dicionário. Dicionário, convencionário. é o conceito superlativo de si mesmo é quando você se convence de que é mais do que de fato é ou se convence de que tem uma importância maior do que realmente tem isso é orgulho o orgulhoso portanto é um bobo Olha, e eu, eu tô falando assim, dá a impressão de que... Ah, é alguns acometidos dessa enfermidade? Não. <risos> eu diria que escapam os dois ou três <risos> encarnados no momento. Tô chutando, né? O orgulhoso é um bobo. Ele se auto-enganou. É um, é um enganado. É um iludido sobre si mesmo. Ele acha que ele tem uma importância maior do que de fato tem. Que ele tem um valor maior do que de fato tem. Até porque a autopromoção, isso é alguma coisa que uma vez, conversando com um terapeuta, ele me falou sobre isso, eu achei... Curiosíssimo, e passei a, a me policiar quanto a isso. Que é quando você pratica, é uma prática, e é uma prática inconsciente e viciosa de se autopromover e falar demasiadamente de si. Quando você fala demais de você e das suas qualidades. Sabe o que esse terapeuta me diz? Que isso é um, um indício... É uma pista... De que aquela pessoa... Tem uma autoestima baixa. Na verdade... Todo aquele que tem uma visão superlativa de si mesmo, isso é numa perspectiva consciente. É aquilo que se exterioriza, que se expressa, que sai para fora. Porque aquilo que está oculto, que está no inconsciente, é o reverso disso, é o avesso disso. Na verdade, ele se acha o péssimo. E eu, e eu digo mais. Depois que eu, que eu, que eu passei a, a, a ter que trabalhar... Gente, só para quem não conhece a minha vida, que eu, fa, eu, eu falo as coisas com vocês que conhecem a minha vida, que sabem da minha intimidade, então esqueçam que eu tenho pessoal que não sabe. Então, eu sou professor... Falar de profissão, falar de mim mesmo. Eu sou professor... De, há 23 anos. Comecei trabalhando com ensino fundamental... E ensino médio. Então, dei aula para criança, ou recém saído da infância, né? Da... E para adolescentes durante quase toda a minha carreira. E de, um, de uns anos para cá, eu comecei a trabalhar com ensino universitário. Tá. Pronto, agora já sabem, né? Que eu tenho experiência nos dois anos. Dei aula para jovens de 11 anos, 12 anos. É uma delícia. É uma delícia somente quando eles ainda não acostumavam, eles chama de tio. Ô tio, aí a, a direção orientava a gente a corrigir, né? Vai dar uma vontade de deixar? <risos> Ô tio. <risos> Bom, até conhecer os pais, né? Que aí, aí você pensa, ah, é meu irmão. <risos> aí depois do ensino universitário, eu comecei a perceber uma coisa que muita gente perseguiu os títulos acadêmicos não por uma necessidade profissional que existe. Existe. Eu tive que correr atrás por necessidade profissional. Era uma exigência do MEC. O professor universitário tinha que ter lá titulação, né? Tem que ser pós-graduado. Mas tinha gente que era por uma questão de baixa estima, baixa autoestima. O Lattes, né? Tem um Lattes, já ouvi falar no Lattes? O Lattes, Tonzinho, então, é um currículo que você coloca na internet para os outros verem. E lá, tudo que você fizer. Só que assim, eu, por exemplo, eu tenho um cuidado com o meu Lattes. Eu só pulo um negócio que vale a pena mesmo. O negócio que eu fazia. Isso prestou. Isso é importante. Aí você coloca lá, fiz isso. Mas tem gente que se espirrar e achar que o espirro foi muito intelectual. Não, foi um espirro. Foi um espirro de doutor, sabe, Tiadiano? Foi um espirro inteligente. Foi um espirro sábio e prudente. Coloca lá. No dia tal, tá, promovi um espirro intelectualizado. Coloca lá no ar. Uma vitrine. Vitrine onde o que é está que sendo exposto? Você. De onde nasce essa necessidade de autoexposição? exposição Na verdade, lá no inconsciente, de uma autoestima muito baixa, frágil, sem quebra-fácil. Sabe qual é o cúmulo disso? Cúmulo, pico. O ápice disso, quando você pega isso e não satisfeito em expor a sua notoriedade acadêmica no um ambiente acadêmico, expor a sua notoriedade acadêmica em ambiente acadêmico, você tenta arrastar isso para o ambiente religioso. E o que é pior? com uma plateia que vai adorar isso. Tem coisa mais cafona, mais brega do que apresentar palestrante espírita falando o currículo, o látis do infeliz? E, e se ainda fosse só no dia da palestra, mas põe no cartaz. Palestra, dia tal, no centro espírita tal, com o um doutor fulano de tal. <risos> Aí vem um release, release parece, então é um negócio muito cafona, muito brega, gente. Vem um release lá assim, é, formado na faculdade tal, com mestrado no exterior, com doutorado de ensino, assim, assim, assim. Que diferença isso faz pra mim? Se falar mal, eu vou dormir do mesmo jeito. Orgulho e vaidade, é a segunda palavrinha que eu destaquei aqui, porque a vaidade vem de vão. O que é um vão? Um espaço o quê, Torzinho? Vazio. É uma coisa van vaidade vem disso, a palavra vaidade vem disso, é uma coisa vazia esvaziada de sentido, de razão de ser. O culto a títulos acadêmicos no ambiente espírita é um ato vão, vazio, oco. Aí continua Allan Kardec. Bom, dito isso, continua Allan Kardec. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da Terra e revela-os do céu, aos simples e aos humildes que diante dele se prostram Um perigo, assim, porque o pessoal acha que NEP, às vezes acha, vai achar que o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que é um, é um segmento da tarefa da Casa Espírita, ou das, das federativas espíritas que ali é um lugar onde você vai congregar os intelectuais de Bíblia, espíritas. Aí você inunda o MEP, ou o Mildim, com livros sobre arqueologia bíblica, sobre o Jesus histórico, sem se dar conta que as notícias espirituais que nos chegaram através da mediunidade Chico Xavier estão anos luz à frente da historiografia convencional e da arqueologia convencional. Vai ler a Caminho da Luz, vai ler Paulo Estevam, tá tudo lá. Aí vocês vão me perguntar: Como é que você descobriu isso, Aluídio? Na ingenuidade gastando uma grana danada com enciclopédia e não sei o que bíblico, e para ler e achando que achar grandes novidades, assim, isso aqui eu já li. <risos> tô dizendo que é para abandonar a literatura do mundo? De jeito nenhum. Você só vai hierarquizar. Porque a psicografia de Chico Xavier... E obra kardeciana é revelação. Não é produção acadêmica. Aprovada, sancionada pelos pares da academia. Não é. A obra de Allan Kardec é revelação. Veio pronta do alto. Ele só organizou para publicar. A psicografia de Chico Xavier é revelação. Veio pronta do mundo espiritual. É só desfrutar dela. Agora, as pesquisas dos segredos da Terra, que eu subi aqui, isso deixa para o mundo. Deixa para o mundo. Já tem gente demais discutindo isso. Deixa, deixa para super interessante publicar. Eu nem sei se detém. E fechando essa parte do texto. Se supõe na posse de toda a luz. E imaginam, talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Primeiro que aqui é uma alusão ao mito de Lúcifer, né? O Lúcifer era um dos anjos, é um anjo caído, né? Um dos anjos da hierarquia celeste, nós estamos falando de tradição, de mitologia judaico-cristã. E aí o Lúcifer, ele era o, o portador da luz divina, né? Ele que levava lá a lamparina, lanternas lanternazinha com a luz de Deus. Quando é que ele caiu? Quando ao invés de achar que ele era o um portador da luz, ele era a luz. Quando ele deixou de achar que ao invés de um mensageiro de Deus, ele era a mensagem de Deus, caiu desmoronou. <risos> então, um douto do, do mundo quando diz assim: "Me prova". Isso é o máximo da vaidade. Eu vou falar uma coisa para vocês, não tem como provar que Deus existe. Como também não tem como provar que Deus não existe. Então, é 50 to 50. <risos> é meio a meio. Você só escolhe de qual lado do, do muro você vai descer. Entendeu isso? Tem como, com os parâmetros e os critérios da academia, do ambiente científico de hoje, Tonzinho, provar a existência de Deus? Não. Não. De vez em quando você pega uns, uns alunos do, do TCC, da final da, da faculdade, um mestrado, que chega assim, qual que é o seu projeto, meu filho? Ah, eu, eu, é que eu sou religioso, eu queria provar. Você tá? não vai provar, não, não vai provar nada. Não, 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 assim, não, mas, não, vai professor. Aí eu olho para lá mas senhor não é espírita? Eu falo assim, não, aqui é eu sou professor. Não, não vai provar nada, não tem nada que provar. Com os critérios e os parâmetros do ambiente acadêmico, não tem como provar a existência de Deus. Mas também, com os, os mesmos critérios e parâmetros, não tem como não provar. Você não vai achar uma tese no mundo que, cujo título seja a prova científica da existência de Deus. Mas também não vai achar uma tese no mundo que seja a prova científica da não existência de Deus. Não vai ter. É uma questão de crença Quando se fala Ah, o Stephen Hawking era ateus Por crença Não era com base em ciência O ateísmo do Stephen Hawking Não tinha base científica Olha o que eu estou dizendo Ah, mas e a fé raciocinada os argumentos dos Espíritos não são para o cérebro, são para o coração. É uma fé raciocinada com amor. Com amor, não com matemática. A não ser que a sua matemática seja espiritualizada. Mas tem matemática espiritualizada? Tem, você quer ver eu, eu dizer um teorema do André Luiz? É assim. Quando o amor começa a dividir-se, a felicidade passa a multiplicar-se. Um teorema matemático. Multiplicação do amor igual... Né? Divisão do amor igual multiplicação da felicidade. Um teorema matemático. É uma matemática espiritualizada. É, você mais né? é um negócio que quanto mais você divide, mais multiplica o outro. <risos> quanto mais você parte, mais multiplica o Só outro. Hora. Só o coração para entender isso. Então, os argumentos dos Espíritos não foi para Convencer cientista ateu não, gente. Pelo amor de Deus. Para de ficar largando evangelho em banco de ônibus do, do campus universitário. Esquecer no balcão da lanchonete da universidade. Para ver se o um doutor acha e vira espírita. Não. Isso só aconteceu com o Tonzinho. Não foi, Tonzinho? Sabe por quê? Porque quem largou aquele evangelho na caçamba foram os espíritos. E largaram lá, porque eles sabiam que quando o Tonzinho pegasse o evangelho, ele ia ler com o quê? Com o coração. Não é, não é, Dona Nogueira? É. Continuando ainda no mesmo texto. A esses, não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. Olha, Deus não vai abrir a forceps, a vista, a visão espiritual de ninguém. Na marra. Uhum. O cérebro, não. O que Deus vai fazer, às vezes, com o pé na porta é o coração, não o cérebro. A Luiz, dá um exemplo disso, concreto. É assim. Ah, porque tem um sujeito lá na Universidade Tal, do estado Tal, uma universidade renomada, que está escrevendo uma tese sobre é, biologia genética, onde ele prova na, na área de embriologia, onde ele prova ali o espírito sendo miniaturizado, perispírito miniaturizado, grudando lá na célula que nem o Missionários da Luz. A tese dele é provando o capítulo Reencarnação do Divo da Luz. E ele foi a banca deu 10 com louvor para ele. Banca lá de qualificação, depois da defesa, deu 10 com louvor para ele. É assim, o doutor que não espírita, que leu a tese se a tese for escrita com rigor metodológico, ele vai dizer parabéns, joinha. O raciocínio está correto. Mas isso quer dizer que ele passou a acreditar em reencarnação por causa da tese? Não, porque a dificuldade na reencarnação não é compreender o mecanismo reencarnatório. É aceitar a lógica da reencarnação. O mecanismo reencarnatório é o negócio lá de perder ectoplasma, matéria e então, tal, miniaturização, acoplagem de célula espiritual com célula física. Pode ser que aquilo, o sujeito encontre uma lógica naquilo. E fala, ó, oh, isso aí faz sentido. Só que eu continuo não acreditando. Sabe por quê? Porque a dificuldade dele vai ser quando você falar assim, ele perguntar na banca. E para que, que serve esse mecanismo? Ah, doutor, é para caso tipo assim: se um, um sujeito entrar na creche onde seu filho está e matar seu filho, depois você perdoa, venha perdoar ele recebendo ele como seu filho na próxima encarnação. O quê? Eu receber como filho o assassino que matou meu filho na creche? Tchau. Entendeu, Inácio, o que que não faz sentido para ele? Não é a lógica da miniaturização e da coplagem embrionária. Não é. Não é isso, que O que ele não vai engolir é a parte do amor. Do como a reencarnação acontece, pode ser que ele entenda. Pode ser que desenvolvam um, um aparelho aí que capte as ondas. E... Agora se você falar para ele, ó, o fundamento da reencarnação é o perdão. Não desce. Entala aqui, ó, na guela. Esse negócio de perdão não passa aqui, Toizinho. Não vai. Continua aqui, ó. A vez deles chegará. Mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Porque ele aceitando ou não, querendo ou não, se der na telha de Deus que o assassino do filho vai encarnar filho dele, isso vai acontecer, ele nem vai ficar sabendo vai amar pegar no colo, trocar a fralda e nem vai saber, de vez em quando vai sentir um trem esquisitinho, uma desconfiança mas a lei da vida, ele vai pegar no colo e ainda vai dar ovo de páscoa na páscoa 80 reais <risos> 50 reais, vai dar, vai amar. Entendeu? Valeu, Nidis. Você pegar o que você faz, né? Juntos, né? Ler a osita, preparado para receber o Léo Léo e o Carlinhos, né? Como filho. Não, a obra do André Luiz inteira é um desaforo. <risos> Entendeu? A obra do André Luiz parece que pegaram o intelectual mesmo, assim, o. O doutor, o cientista, né? André Luiz, não sei se é Oswaldo Cruz, se é Carlos Chá, sei lá. Pegaram o cientista, eu um sou outro nome, pegaram o cientista André Luiz para esfregar essa verdade na cara de muitos cientistas que já tiveram o coração arrombado pela vida. Porque quando está blindado, lacradinho, hermético, não dieta da livro do André Luiz. Não. Quem é o homem de ciência que se converte da descrença na crença através da obra do André Luiz? Aquele que antes teve o solo do coração arado a garfo, a garfo de metal, a lâmina pelas circunstâncias da vida. É esse Aí pega, aí pega o André Luiz, aí desce suave. <risos> aí fica encantado, aí chora, aí apaixona com o André Luiz. Mas o que que rolou antes pra ele se tornar receptível à obra do André Luiz? Não é? Tem que ter... O fator dor, é exatamente, o fator dor tem que ter sido empregado antes. Você vai jogar fertilizante, semente, num solo duro, compactado? Não. Cheio de pé. Não, tem que ter arado antes. Tem que ter garfo ali, sulcando, ferindo o chão. Exatamente. Ó, ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Por que, que não adianta forçar a barra com o proselitismo, com o convencimento? Por quê? Porque isso exige o que lá no capítulo 17, Os Bons Espíritas, Allan Kardec vai chamar de maturidade do senso moral. E que ele inclusive fala assim, tem umas criancinhas, uns molecote ó, de quinta série que tem isso. E tem uns marmanjos com doutorado que não tem. Ah, agora é mesmo só chegar nele, é claro que ele ia, tar... que ele ia ser convidado para a festa. <risos> o orgulho é a catarata que lhes toda cobre a visão. De que vale apresentar a luz ao cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. O tá com uma catarata brava, torrezinho assim... A vista. Aí você compra uma televisão né, de 50 polegadas e dá para ele de, de presente. Não. Pega esse dinheiro e ajuda ele a fazer uma cirurgia primeiro. Tirou a catarata? Aí depois dá uma televisão. Isso não adianta. É Entendeu? Lembra da Torre da Vigília? Que a gente viu? A visão? Não vai enxergar. Ó, oh, livro Viajou do Emmanuel, capítulo 6. Doutos e simples. Jesus não malsinou a inteligência e a cultura quando se referiu aos tesouros da sabedoria, ocultos aos doutos e prudentes e revelados aos humildes e pequeninos. Toda sabedoria é, é tesouro, é riqueza. Né? A. a a minha bisavó falava assim pra minha mãe, minha mãe tava em dúvida se fazia o um curso de corte e costura. Quem lembra disso? Não sei se ainda tem. Hoje, deve ter, hoje no YouTube deve ter, né? 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 Antigamente você tinha até diploma, né mãe? Minha mãe teve um diplominha, teve o, o dia da formatura, curto, curso de corte e costura. Minha mãe não sabia se fazia ou não, tá? aí foi consultar a minha bisavó. A avó do meu pai, né? No caso, a minha mãe não era parente com essa menina dela, mas amava ela, né? Falou assim, e aí, dona Elisa, eu faço ou não faço? Ela falou assim, vai, filha, vais aprender alguma coisa, porque o saber não ocupa espaço. Você lota uma gaveta de coisa, mas, né? A mente nunca vai, não é um HD, a diferença entre a inteligência artificial, os HDs da vida, e nós aqui, é o nosso espaço de armazenamento é ilimitado. E tinha um professor de física meu também, que às vezes a gente travava no raciocínio e ele falava assim: ai meu filho, o cérebro não dá câimbra não. <risos> então, Jesus nunca malsinou a inteligência, ele nunca desprezou esse tesouro do conhecimento. É precioso, que bom, né? Ler um livro, assistir uma palestra, isso é muito bom, desenvolver uma pesquisa, um trabalho, isso é muito bom. É prazeroso, né? Agora, encarecia que o Espírito, é enquistado na vaidade, estuda. É semelhante ao canal obstruído, incapaz de servir a condução da água nutriente. O negócio é quando a água entra no reservatório, mas não tem saída. Fica ali represado e a água parada dá dengue. Não é assim? Dá lodo, dá girino. O sujeito que só assimila, só assimila mas um compartilha o que sabe, de forma é, fraterna, solidária, esse sujeito está enquistado, ele tem ali um tumor psíquico, só tem volume, mas não tem função. O que é a célula cancerígena? É aquela célula que só tem volume, ela só sabe se multiplicar, mas perdeu a sua função vital a inteligência que só absorve conhecimento e não partilha? Eu estou falando partilhar, não vender. Por que que toda vez, todo quarta-feira eu faço questão de vir aqui? Porque eu passo o dia vendendo o que eu sei na faculdade. Aqui é de graça. <risos> Aqui é de graça. Morro Alto nunca ganhei um tostão, viu gente? Nunca vi um centavo de Morro Alto. Todos os direitos eu doei para a editora. Todos os livros foram dados de presente. A mesma coisa humildinha, aberto, ó, pode. Ó, quem quiser assistir, baixar, picotar, fica à vontade. Por quê? Porque eu devo ser um traumatizado. Devem ter sido séculos e séculos de enquistamento do conhecimento, de mercantilização do conhecimento, ao ponto de que eu tenho horror a isso. Horror. Trauma mesmo. Dessa possibilidade. Conhecimento, hoje em dia, vale ouro, né? Agora depende, como diria Jesus para Judas, do peso da bolsa né? e da fragilidade de quem vai portá-la. As duas coisas: o peso da bolsa e a fraqueza de quem vai segurá-la nas mãos. Continuando. Livro Boa Nova. Humberto de Campos, capítulo 14. A lição de Nicodemos. Chegamos então. Queiro Nicodemos. Ele era um intelectual da alta intelectualidade de Jerusalém. Ele era um doutor da lei, um mestre da lei. E aí ele esperava a calada da noite, todo mundo nas suas casas, cobria o rosto, não quero me comprometer, eu não quero ficar mal falado no meio. E ia procurar Jesus. É bom, ele era um doutor diferente, era no sentido em que ele se interessava pela sabedoria de Jesus, reconheceu a sabedoria de Jesus e queria beber daquela fonte qual que é o lado negativo? ele se envergonhava de Jesus ele se envergonhava desse interesse que ele tinha então o que, que ainda era forte nele? orgulho e a vaidade. Jesus atendia ele. Jesus conversava com ele. Mas dependendo do assunto, se caminhasse para um nível de espiritualidade muito profundo, Jesus não estava nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Nem te ligo, farinha de trigo. Se ele ia ficar milindrado ou não. Jesus falou assim, ah, podemos. Você é um homem muito inteligente, mas... Aqui você é fraquinho. <risos> Para a profundidade que eu posso mergulhar, você não tem fôlego. Você não dá conta. Então, o Bert Campos diz assim, o profeta, o Cristo, não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhes faziam com referência ao seu futuro material. Então, muitos doutores, né? Assediaram Jesus. E esse homem aí andando com esse povo analfabeto, mal vestido, passa fome, dorme na casa de um, na casa do outro, fila a boia na casa do Zaqueu, filaboia na casa do Simbão Sirineu. Esse sujeito aí está desperdiçado. Ele é culto demais, é inteligente demais. Era para ele estar tá, tá, tá fazendo doutorado no Sinédrio, dando palestras a 20 mil reais. Está desperdiçado. E Jesus não se deixava seduzir por essas, eu sublinhei aqui, ó, grandes promessas. Jamais temperava, misturava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Jesus não se deixava afetar pelo conforto. Pela sedução do conforto. Então ele mantinha a distinção. Olha, era um, um homem distinto. Vem do, do Kodesh, né, de, da santificação. Ele se mantinha santo, distinto, separado. Ele não temperava, ele não misturava as coisas. Louro intelectual. ganho material com compromisso espiritual. Quando essas três coisas se misturam, dá ruim. Dá zebra. Ó, vou repetir. Louros intelectuais, incenso, ah, doutor fulano, ah, mestre fisiclano. Com ganho material, tem um presente, hein? De vez quando você vai num centro, ganha uma camiseta do centro, né? Centro é espírito, parçaru. Aí você vai lá eu te eu um, vou te dar um livro. Eu adoro ganhar né? livro. Não pode passar disso. Senão tá misturando as coisas. E o Chico fazia umas desfeitas. Às vezes eu penso, como é que o Chico fazia? como é que o Chico fazia quando chegavam com. No... No ar, cara grande, assim, ele. Ah, muito obrigado, fulano. Toma pra você! <risos> ele presenteava alguém com o presente que você dava na sua cara. Se esse presente ele considerasse maior do que deveria ser. Mais caro do que deveria ser. Mas toma, Toma. Várias vezes, toma, Chico, eu te trouxe esse terno, ai, chegou em boa hora, fulano, não sei o que tava dizendo, precisava de uma entrevista de emprego, toma aí, ó. Você não vai se incomodar não, né? Não era assim, é Ó, abotoaduras de ouro, quantas vezes ele ganhou, né? Relógios. Canetas, e o Chico, ah, muito obrigado, oh, se você não se importar, Fulano, você está precisando pagar a luz da sua casa, toma aqui, ó, oh, vai lá no penhora. Primeiro que tudo, Nicodemos, Jesus falando para Nicodemos, primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei, antes de raciocinar sobre as suas disposições, Deverias ter-lhe sentido os textos. Gente, esse negócio é tão cerebral que vocês nunca vão saber. Mas teve vezes em que eu gravei um miudinho aqui e foram episódios brilhantes, completamente obsidiado. Vocês nunca vão saber. Eu não vou contar, não sou bobo. Teve episódios assim, <risos> do pessoal, nossa, que palestra, que vídeo, que comentário genial. E você sabe de nada, <risos> que eu tava perturbadinho da vida do dia. Tinha brigado com o cajuju, brigado com o cachorro, xingado policial. Sabe por quê? Porque é cérebro, gente. É cérebro. Eu faço palestra desde os 15 anos. Ó, oh, tô contando, assim, acho que, não sei se eu tô quebrando o um encanto, assim, com os, com os outros colegas palestrantes, não sei. Mas, aqui, eu faço palestra desde os 15 anos, tô com 43. Você fez aquilo tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que sai. Não é, bem. É, o coração é bem assim, Dona Lorena. Quando você atinge o um nível de excelência. Agora, o inspirado é outra história. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando quando você consegue repetir a fórmula. A receita. A receita. Porque é, é memória. É memória. Entendeu? Agora. Quando é que a inspiração fala e é coração... Às vezes, quando não tem plateia. Numa conversa particular, num ponto de luz. Às vezes, um orador espírita vai ter feito a melhor palestra da vida dele no silêncio de um quarto com a esposa. Sem plateia. Então, os melhores momentos da oratória... Eu estou falando da tribuna, da oratória espírita... Porque existe um culto à tribuna oratória espírita, como existe um culto à psicografia espírita. O movimento espírita brasileiro tem um histórico de culto a médios psicógrafos e grandes oradores. Não é? Da onde vem isso? Da competência de quem faz isso, lógico. Só que não se enganem. Uma coisa é interpretar a lei, outra coisa é sentir o texto. É o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Uma coisa é interpretar a lei, outra coisa é sentir o texto. Avançando agora no livro Paulo Estevam. Segunda parte, capítulo 3, lutas e humilhações. Olha só como é que é as coisas. Paulo, Brilhante competente na arte da oratória, do verbo, do raciocínio encadeado em torno da lei, em, em torno dos textos sagrados. Ia no lugar, ia no outro lugar. Lógico, depois vinha a lambadas, né? Quem não gostava, batia, apedrejava. Mas ele vendo o evangelho se espalhado pelo interior da Ásia Menor, né? O interior da Grécia. Assim, gente se esse pessoal, olha o que foi o raciocínio do Paulo, se esse pessoal analfabeto tá entendendo o que eu tô falando se eu for lá em Atenas vou fazer sucesso olha o raciocínio que ele teve Riz. esse povo ele em umas currotelas, umas, umas roças lá no interior, em Istra que, né, que as cidadezinhas depois ficou famoso por causa dele, né? Mas antes era cidadezinha, no interior da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E ele fazendo sucesso, se eu for para Atenas, tonzinho. Lá eu vou bombar, vou virar, meus vídeos lá vão viralizar. Hã? Vou ganhar plaquinha do YouTube. <risos> plaquinha do YouTube vou ganhar. Foi o bobão. Bobão foi, apaixonado por Atenas, né? ele era meio grego, né? Ele era meio grego, ele nasceu em Tarso, estudou na Universidade de Tarso. Olha o que, que o Emmanuel vai dizer sobre a decepção dele, porque, assim, quando ele pregava em, em Jerusalém, ele levava umas pedradas, o povo xingava, e falava que ele estava doido, mas aí ele, ele se sentia pelo menos combatido, né? Bom, aceitaram a briga, né? Eu pude atestar testar minha inteligência, né? Mas sabe o que o pessoal de Atenas fez? Nada. Ignorou solenemente Paulo de Tarso. Frios, gélidos, Não deram a mínima para o que ele estava falando sobre o Evangelho. Aí o Emmanuel faz o seguinte comentário. Ali, em Atenas, entretanto... Encontrara a frieza da pedra. O que, que é feito? Os, os, o Areópago, né? o Partenon, em Atenas? Mármore. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. Não é fora dos atenienses que tudo é mármore, é. Dentro. Coração de mármore, pedra fria. Porque a pregação de Paulo tinha mudado. Não era mais a pregação do Saulo de Tarso, que usava a lógica e a argumentação retórica para apelar a lógica e o entendimento retórico do outro. Não agora era outra pregação era uma pregação que usava o coração para falar para o coração se o coração do outro era duro não tinha eco não tinha ressonância entendeu, Tonizinho? a cultura ateniense era bela e bem cuidada não há como negar a cultura ateniense era bela e bem cuidada. Impressionava pelo exterior magnífico. Mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. Aí ele faz uma alusão. Emmanuel é, mano, é gênio, né? Ao cadáver. Rígido e frio. A inteligência de muitos é um cadáver. Rígido e frio. Eita! Por isso que os caminhos do coração, os caminhos argumentativos do coração, os, as, as estratégias de convencimento do coração, quando chega nesse cadáver, Intelectual chega como loucura, né? É um doido. Olha ah, isso que eu falei aqui hoje. Para pra, 99% da população brasileira hoje dizer que o, o assassino do meu filho na creche pode reencarnar. ser processado, né? Pode reencarnar seu filho. Isso é coisa de louco. Ou insensível. Eu tenho uma criança de quatro anos. Eu tenho uma criancinha de quatro anos. Todo dia eu mando para a escola. Mas como é que eu vou ter medo das outras crianças e dos outros adultos se eu não sei quem é de verdade esta criança que eu chamo de filho? Talvez eu só descubra mais tarde. Uma coisa eu já sei sobre a índole dele. Ele estava com virose na Páscoa, a gente proibiu ele de comer o chocolate, mas ele arrombou a geladeira, pegou um coelho de chocolate, comeu a metade, virou para mim e falou assim: Comi! E vou comer de novo. Eu falei: Ah, sangue ruim! Tá vendo? Olha aí, o Buda, o Iluminado. Comi, comi, comi. Foi, tá certo. Tadinha, a gente proibiu ele de comer o um covinho de chocolate. No dia da Páscoa, ó, oh, você tá com virose, não pode. Ele esperou a gente dar mole, foi lá e assaltou a geladeira. Só pra gente deixar leve. Encerramos, então... Com uma Paulo, depois que aprendeu a lição, né? escrevendo aos cidadãos de Corinto, né? aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23 da primeira carta. Mas nós, nós pregamos a Cristo crucificado. Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. a Luísa não entendi essa frase, então vamos lá. Uma mãe que chega aqui, senta no banco e deixou o filho passando mal em casa, porque ontem fez quimioterapia o dia inteiro. Essa mãe é Cristo crucificado. Um homem que chega aqui, senta nesse banco, porque acabou de receber a carta de demissão e não sabe como é que vai pagar o aluguel do mês, é Cristo crucificado. Uma mulher que acabou de descobrir o adultério do esposo. E chega aqui e vem no centro. Para o coração se aliviar de alguma maneira. É Cristo crucificado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. É com estes que o evangelho dialoga. É com estes que o evangelho dialoga. Não é com os judeus, com os intelectuais da religião, e nem com os gregos, os intelectuais da ciência. Para estes, a palavra do amor é loucura. Tem então, uma imagem aqui, depois vocês vão ver em casa, da escola de Atenas aqui. Rafael Santos o pintor, esse afresco e né? ali está todos os mestres da Grécia Antiga no centro, né? A gente tem a figura de Platão e de e de Aristóteles, né? Platão mostrando o mundo das ideias, o céu viu? e o Aristóteles mostrando a empíria, né? O mundo da, da experiência, a Terra, né? Estes todos aqui não teriam sido o suficiente para dividir a humanidade ao meio. Só quem trouxe a espada da cisão entre espírito e matéria foi Jesus Cristo, com o verbo do amor. Até a semana que vem, gente.